0: Karantinanın yeni bölümünden herkese merhaba. Karantinanın bilmem kaçıncı günündeyiz. Hiç saymadım şu ana kadar. Saymakla bitecek gibi mi bilmiyorum. Ne zaman çıkacağımız da belli değil. Ama benim keyfim yerinde. Neden yerinde? Çünkü ben zaten dışarıda birilerinin beni çağırmıyor olmasına inanılmaz mutluyum. Konsantre olabiliyorum. Eğer bir şey üretmeye çalışıyorsanız veya evde çalışmak zorundaysanız dışarıda insanların ne kadar eğleniyor olduğunu düşünmektense hiç kimsenin evden çıkamayacağını bilmek inanılmaz rahatlatıcı oluyor. Bunu yaşayanlar bilir. O yüzden benim çok keyfim yerinde başından beri. Çünkü yapmam gerekenler var ve yazmam gereken bir kitabım var. Ona devam ediyorum. O yüzden benim için günler çok verimli geçiyor. Ama onun dışında bana yaşattığı şöyle bir tatmin var. Ben de hep başından beri hep şey olur böyle. Mesela kuaförüme çok düşkünüm biliyorsunuz Mert'e. Mert olmasa ben ne yaparım diyorum. Mesela bir yere gittim bir yerde yaşamaya karar verdim. Mert olmasa ben ne yaparım diplerim çıkar. Zaten o kadar çok beyazım var ki bu arada. Siyah beyaz çıkıyor diplerimde. Bu ülkede yaşamak istemiyordum. Mesela bir dönem bir, bir buçuk sene öncesine kadar. O zaman Mert'e şey soruyordum. Ben ne yaparım sen bana boya verirsin değil mi? Bir karışım böyle bekler biraz belki. Ama karantinadayız hiç kimse evden çıkamıyor. Ve Mert bana nasıl boyayacağımı anlattı onun kadar iyi boyayamadım uygulamada tabi ki süper profesyonel olmadığım için ama çok mutluyum saçımı boyasını yapabiliyorum hepimizin evinde kuaföre giderken de kullandığı manikür pensi var mesela onu hiç kullanmaya gerek duymuyoruz ama ben bu ara evet yaptığım en iyi şey değil manikür ama tırnak etlerim yok yani bunu da halledebiliyorum iyi kötü hallediliyor. sonuçta hepsine elinizin alışması için bir zaman gerekiyor bu da beni çok tatmin ediyor. Ee, evde halledebildiğim, halledebildiğimi gördüğüm her şey beni çok mutlu ediyor. Kendime yetebildiğimi anlıyorum ve beni özgürleştiriyor. Eğer hayata bu açıdan bakarsanız siz her gün yaşadığınız şeyler çok tatmin edecek ve mutlu edecek. Ve özgürleştirdiğini göreceksiniz. Şu anda moralimizi bozan şey evden çıkamamak ve özgürlük, özgürlüğümüzün elimizden alınması... Ama aksine sen özgürleş diyen bir taraf da var. O tarafı dinlemeniz hepimizin karına olacak. Bunun dışında bir üretim yapmak, hepinizde bir yetenek olduğunu biliyorum. Hani ben de şu anda üretim yapabildiğim için kendimi daha yaşıyor hissediyorum. Hani sonuçta bu dönemden kolay bir şey yaşamıyoruz. Dünyaca çok acayip bir şey yaşıyoruz ve tarihe tanıklık ediyoruz. Bu dönemden elinde bir hatırayla, ürettiğim bir şeyle çıkmak çok bambaşka bir şey o yüzden eğer el sanatlarında iyisiniz, evde kendin yap projeleriyle bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela ben bu kitabı yazıyorum ama bir yandan da mesela gözüme şey kestiriyorum, dolap. Burayı boyasak mı ne dersiniz falan diyorum annemle babama. Böyle şeylere yönlendiriyorum. Ben de bunu yapmak istiyorum. Bir şeyler, bu dönemin eseri olan bir şeyler olmalı mutlaka. Bu evde boşu boşuna durmuyoruz bence bu evde durmamızın amacı Netflix'teki bütün içerikleri bitirmemiz değil. Kitap okuyun ve Netflix izleyini zaten hani her normalde de her hafta sonu cumadan pazartesiden her zaman birbirimize veriyoruz bu önerileri, film önerilerini ama bu bambaşka bir durum. Evdeyiz ve kendimizi aşmamız, kendimize yetmemiz gereken çok büyük bir zamanımız var. Eve e, spor aletleri söylediğimi söylemiştim önceki podcastimde. Ve spor yapıp bu kadar yorulmak, bu kadar hamladığımı görmek ama çok iyi spor bölümleri kanalları bulmak da çok hoşuma gitti. Bu da beni çok tatmin etti ve bu da çok özgürleştirdi. Yani böyle şeylere bu tarafından baktığınızda gerçekten çok mutlu olabiliyorsunuz. Buna öneriyorum. Eğer moraliniz bozuksa, canınız sıkkınsa, e, önünüzü göremiyorsanız bu işe bir de bu tarafından bakın lütfen. O zaman çok daha iyi hissedeceksiniz ve bu dönemin tadını çıkaracaksınız. Bugün önceki bölümlerden sonra artık bizim esas konumuza dönelim diyorum. Karantina döneminde flört nasıl oluyor? Geçen gün bir tane tweet vardı onu paylaşmıştım. Bence herkes şu anda engelleri kaldırdı tüm eskilere olan engeller kalktı ve şu anda herkes eski ile falan konuşuyor eski sevgilisiyle konuşuyor ama bunun yanında çok büyük sorun yaşayanlar da var ama bu geçici bir dönem bence yaşadığınız sorunları birbirinizin psikolojisinin bozuk olmasını verin ve bu dönemi minimum tartışmayla atlatmaya çalışın çünkü aklınızın bir köşesinde hep olsun çok fazla psikolojisi bozulan insan var. Ve siz de onlardan biri olabilirsiniz. Haklı olduğunuzu sandığınız konularda haklı olmayabilirsiniz. Bu dönem çok geçici ve çok yanıltıcı bir dönem. Peki bu dönemde flörtte başarılı olmanın hatta her dönemde başarılı olmanın birkaç sırrını yazmıştım bir köşeye. Onları bir böyle masaya yatıralım istedim. Konumuz biraz da sen burkaç. Nasıl olacak bu? Mesaj beklenen taraf olacaksınız. Mesaj bekleyen taraf değil. Peki ama nasıl bunun bazı püf noktaları var hep böyle başarılı olan arkadaşlarımızı görüyoruz bir tane arkadaşımdan bahsetmiştim size hatırlıyorum ne yapıyor mesela karşı taraftan mesaj geldi böyle bu saate bakıyor mesaj geldiğinde bildirimden görüyor onu saate bakıyor ve 5 dakika dolmadan cevap vermiyor. Bazen de mesela inat ediyor karşıdaki bir saat falan cevap vermedi. Bu telefonunu uçak moduna alıyor bir de ters çeviriyor ve masaya koyuyor. Biz böyle inanamıyoruz. Ben ona bin kez cevap vermiştim. Nasıl olabilir bu diyorum. Bu kız hep kazandı arkadaşlar. Bu kız hep ama hep istediği herkesi e, uzun süreli bir ilişkinin içine soktu. Fundalar ne yaptı? Eğer istiyorsa oldu, istemiyorsa olmadı. İşte Allah'a kaldı falan filan yani bizim hep böyle. Ve hayatımda bu konuda tanıdığım en başarılı insan odur. Mesela ben şey olan tepkimi veririm. Bir numara bu, bu çok önemli bir kural. Bunu artık ben de tepki vermiyorum. Akıcı konuşma konusunda çok takıntılıyım. Yani chat chat chat chat chat birbirimize cevap verelim istiyorum. Ben mesaj at, 15 dakika sonra online oldu bir şey yazdı ondan sonra ben cevap verdim o 20 dakika sonra cevap yazdım sinir oluyorum sinir böyle saçımı başım yolasım geliyor ne yapıyor olabilirsin ya ne yapıyor olabilirsin 15 dakikada bir bana cevap verecek kadar ne yapıyor olabilirsin sinir oluyorum böyle, tabii böyle durumlarda bazen aklımıza kıskateşte olma ihtimali de geliyor ee, sinir aşırı sinir bir durum o yüzden de ben mesela bir süredir whatsapp'a bakma alışkanlığım gitti benim ve o insanları çok iyi anlayabiliyorum çünkü bana mesaj geldiğinde yukarıdan okuyup kafamdan o mesajı cevap verip o mesajı bir türlü açmıyorum yani baktığımda ertesi gün oluyor ertesi gün görüyorum mesajı ama bu herkes için geçerli en kıymet verdiğim arkadaşlarım en sevdiğim insanlar bunlar için de geçerli olan bir şey bu böyle birine dönüştüm ama böyle biri olmak kazandırıyor yani ben böyle akıcı mesajlaşma kovalamadığımda olay şuna döndü mesela. Hayırdır? Efendim diyorum. Niye yazmıyorsun bir şey? Ne oluyor? Bak. Karşı tarafın aklına takılıyor bu sefer. Niye mesajıma hızlı cevap verilmedi diye. Bu sefer karşı tarafın aklına takılıyor. Bunu bir kez deneyin. Anlayacaksınız. Tutun kendinizi. Arkadaşım gibi olun. Selin gibi olun. Selin bu işin gerçekten üstad mertebesine ulaşmış kişisi, üstadımızı dinliyorsunuz ve akıcı konuşma kovalamıyorsunuz, kendinizi bu konuda terbiye ediyorsunuz ve buna bozulduğunuzu karşı tarafa söylediğiniz an, niye bana hemen cevap vermiyorsun dediğiniz an, kaybedişiniz başlamış bulunuyor. Bunun bir affı yok yani o mesaj sizden çıktığı an artık bitişe çok yakınsınız karşıdaki ilgisini kaybetmeye o an başlıyor. Bu çok acımasızca bir şey. Evet biliyorum ama böyle birinin bunu size söylüyor olması gerekiyor. Bana kimse söylememişti. Ama ben keşfettim ve sizi uyarmak benim görevim. Ee, bir diğer keşfettiğim şey benimkiyle alakalı. Benim hayatta yine değişimimle alakalı ve bu değişimden sonra gözlemlediğim şeyle alakalı. Evlenmeyi istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Neye göre istiyorsunuz? Ne için istemiyorsunuz? Bunu bir netleştirin içinizde. Yani bazen çoğumuz arkadaşlarımız, en yakın arkadaşlarımız evlenmek istediği için evlenmek istediğimizi zannediyoruz. Ya da etrafımızdaki herkes evli olduğu için artık bizim de evlenmemiz gerektiğini hissediyoruz ama öyle bir şey yok böyle bir kural kaide yok ben de bir zaman sonra bunu bu olaya uyandım ki ben evlenmek istemiyorum ben eskiden de evlenmek istemedim sadece hayatımın bir döneminde kısa bir dönemde evlenme konusu aklıma yatmıştı ama şu an mesela hani önceliğim değil ve bunu içinize atmak yerine en baştan tanıştığınız Kişi, böyle her şey artık konuşulurken ve birbirini tanımaya başlıyorken ben evlenmeyi düşünmüyorum. Çocukla düşünmüyorum. Bunlar benim çok ilgimi çekmiyor. Dediğinizde aşırı cool oluyorsunuz. Ama bunu gerçekten hissediyorsanız yapın. Çünkü ben bunu söylemeye başladığımdan beri herkes evlenmek istiyor. Herkes. Diyorum ki ben evlenmek istediğimde herkes arkasına bakmadan kaçıyordu ama evlenmek istemediğimi sesli söylediğimde bu insanlar hani en baştan ifade ettiğimde bu sefer onlar evlenmek istiyor yok ya benim evlenme vaktim geldi ben evlenmek istiyorum falan diyor ve seni ona ikna etmeye çalışıyor hani o günden itibaren onun için bir şeye başlıyor challenge <gülüyor> bu bir challenge'a dönüşüyor ve seni her gün yeni bir fikirle ikna etmeye çalışıyor bunu da gördüm. Yani bunlar, bu maddeler tamamen sizin her şeyi lehinize çevirebilmeniz için gerekenler. Bir, akıcı mesajlaşmayı kovalama ve akıcı mesajlaşılmadığında da sinirlenme. Sinirlenirsen de sakın ona belli etme. Pasif agresif davranma ve rahat ol. Rahat olmak için de kafanı hep başka şeylere ver ve buna ilk bozulan o olsun. İki. Mesaja hemen cevap verme. Dayan. Buna dayanabilen kazanır. Bunu ben değil, Selin Reis gösteriyor. 3- Evlenmeyi ve ilişki istediğini, uzun ilişki istediğini, ciddi ilişki istediğini kesinlikle eğer bir ilişkinin başındaysan söyleme. Çünkü böyle bir durumda şey gibi oluyor. Bak, bana başka türlü yaklaşma gibi oluyor. Ben bu hatayı yaptım daha önce. Ve... Daha rahat olanlar. Bu nasıl hissettiriyor biliyor musunuz karşı tarafa? Bununla ciddi ilişki kurulmayabilir ki böyle bir endişesi var gibi geliyor. Halbuki bu konuya hiç değinmediğinizde zaten sizin hayatınızın normal akışında doğru düzgün ve ciddi uzun ilişkilerinizin olduğu ve bunun düşünmeniz gereken bir detay olmadığı düşünülür karşı taraftan. Ve bu konu hiç konuşulmadığında zaten siz ilişkinin gidişatından neyin içinde olduğunuzu anlarsınız. Hani ona göre bu bana uygun ya da bu bana uygun değil dersiniz. Ve ona göre şekillenir. Ama en başta ben evlenmek istiyorum. Ben uzun ilişki istiyorum. Dediğiniz noktada karşıdaki kaçıyor. Karşıdaki kendini çok kıymetli ve daha bulunmaz biri gibi görüyor her zamankinden ve siz daha çok uğraşıyorsunuz ama buna en baştan söylediğinizde ben ilişki istemiyorum ben evlenmek istemiyorum dediğinizde siz daha kıymetli oluyorsunuz bu nasıl oluyor bilmiyorum denedim gördüm şahit olduğum bütün ilişkiler bunu gösteriyor arkadaşlarım ve kendi açımdan baktığımda dolayısıyla bunlar bir karantina tavsiyesi olsun size bol flörtler diliyorum <gülüyor> ne diyebilirim ki? Aramızdan bu bölümden şimdilik bu kadar. Son postumun altına e, neler düşündüğünüzü, konu önerilerinizi ya da kantininizin nasıl geçtiğini, neler ürettiğinizi yazabilirsiniz. Son postun altında sohbete bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.